0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a jugando pelota dura. De 10 a 12 del mediodía por aquí por Noti1, señores. Noti1, la número uno, fiscalizando en Puerto Rico. Y eh, bueno. Hoy es un día interesante, eh, día feriado para algunos, de trabajo para otros. Aquí estamos nosotros, aquí siendo como todos los días, presente, en vivo y a todo color desde acá, desde las oficinas centrales de noti 1630, 630, donde se transmite toda la programación de esta importante emisora, de todo Puerto Rico, y hoy vamos a, a jugar pelotadura con múltiples temas, que están presentes eh, en el país. Vamos ahorita a las 11 a hablar con Posada. 11, 11 y media. A las 11 vamos a conversar sobre un tema importante, que es el tema de, del desarrollo económico, la vivienda, la construcción de proyectos de viviendas de interés social, y a las 11 y media vamos a hablar de las promesas a los policías, que me llega información de que está inconclusa todas esas promesas que se le hicieron a los policías. Y Voy a aprovechar el, el espacio para comenzar dando pues nuestra, nuestra condolencia a toda la familia, a toda la familia, a todos los amigos del licenciado Noel Colón Martínez, a quien me, me honré en conocer, eh, reunirme en múltiples ocasiones. Don Noel Colón Martínez fue candidato a la gobernación por el Partido Independentista en 1972, fue presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Falleció a los 94 años, un gran puertorriqueño, una persona muy distinguida. Daba gusto conversar con, con personas tan serias, tan responsables, con una visión muy estudioso de la vida y de, y de la política. Así que desde aquí pues le envío un abrazo grande a sus hijos, a su familia, a sus amigos. Eh, que Dios lo tenga en la gloria, sin duda alguna, un excelente puertorriqueño. Eh, que hemos perdido en este proceso después de toda una vida, 94 años de vida. Eh, y también quiero pues aprovechar el momento para eh, unirme a los deseos de pronta recuperación a la buena amiga Mayita Meléndez, la exalcaldesa de Ponce, que su familia eh, eh, notificó ayer que había sufrido por un, eh, un percance de salud y se encuentra hospitalizada en el centro médico. Leí unas notas de Cucusa Hernández que planteaba que estaba en una condición muy, muy delicada de salud. Y esperamos, bueno, pues que, que se recupere Mayita, que se recupere pronto. este Mayita, eh, que fue alcaldesa ahora es delegada congresional allá de, del tema de la estadidad. Así que esperamos que se recupere pronto. La última vez que yo la vi, la vi en perfecto estado llena de ánimo, muy alegre, como siempre ella resultaba ser, por lo menos conmigo, ¿no? este Así que que se recupere pronto nuestra buena amiga Margarita Meléndez. Conmigo, Antonio Maceira. Don Antonio, ¿cómo está usted? Saludos. Buenos días,
1: Ferdinand. Buenos días, mente maestra. Eh, me uno ¿verdad? A, a las palabras de Ferdinand, tanto tanto en el pésame a la familia del, del licenciado, así como en los deseos de pronta recuperación
0: de la doctora María Margarita Meléndez. Sí, señor. Que se, que se recupere Mallita, y, bueno, y nuestro abrazo a la familia ya de Don Noel Colón. Cuando tenga más detalles, sé que ayer eh, en, la, en una de las funerarias de la Metropolitana pues, fue el, el velatorio. Hoy creo que es oficialmente eh, eh, el sepelio de Don Noel Colón Martínez. Bueno, ya, ya comentaremos más adelante sobre todo esto que, sin duda alguna, bueno, pues que es una pérdida grande. Señores, eh, hoy eh, quiero conversar de algo que me parece que es eh, muy interesante Vamos a hablar ahorita de la crisis del PPD Vamos a hablar de los demócratas que tienen una probabilidad inmensa De apoderarse de eh, la Cámara en, en el Congreso de los Estados Unidos Vamos a hablar del Colegio de Mayagüez Que eh, está perdiendo eh, todo su trabajo La gran mayoría de los trabajos que han realizado De investigaciones allá en los laboratorios pero yo quisiera aprovechar, Anthony, eh, contigo aquí hoy, esta, esta primera etapa del análisis, para eh, analizar un artículo que salió en el periódico de ayer, en el área de negocios, ayer o el sábado, no me acuerdo ahora, donde hace un resumen de los múltiples eventos eh, atmosféricos que hemos tenido en Puerto Rico, los daños que han ocasionado, las pérdidas en términos de dólares y centavos que representa para el país, y entonces, yo quería hacerle una pregunta a la gente, te la quiero hacer a ti y quiero conversar con, con nuestro país sobre esto. Y quiero que, que ver de qué forma se pueden incorporar, ya sea por el Facebook o quizás abrimos las líneas telefónicas ahorita. Porque a donde voy a empezar de atrás para adelante en el sentido de que a, qué es lo que deberíamos nosotros aspirar como puertorriqueños de que de una vez y por todas tengamos una solución algunos de los temas permanentes, recurrentes, que siempre tenemos cada vez que viene un fenómeno. ¿Qué queremos? Que arreglemos el problema y la infraestructura de una vez y por todas para que el agua no se los vaya. Llueve, truenes, relampaguee, o si se nos va, sean por periodos cortos y que el agua no sea una crisis. Queremos que sea, no, no, el agua no, la luz. Queremos que sea la luz la que no se los vaya, que tengamos el sistema eléctrico correcto, etcétera. O queremos evitar inundaciones, las famosas inundaciones de todos los lados que ya sabemos que se inundan y otros nuevos como llegaron ahora. Eh, los procedimientos de rescate, tener un procedimiento de rescate de primerísimo orden, que no falle con la tecnología, con los equipos. Eh, lo mismo con los refugios, tanto que se debate con los refugios, que tenemos refugios y después no tienen luz, no tienen planta, o no tienen aquello, no tienen lo otro. Eh, y así por el estilo, puede ser también la distribución de la gasolina, del diésel que de una vez y por todas tengamos ya una distribución adecuada un sistema correcto de distribución de gasolina y diésel o sea, yo, yo quiero que escojamos una una, una nada más y que, verdad analicemos qué hay que hacer para que esto no nos vuelva a afectar no vuelva a ser un issue, ¿por qué planteo esto? Y presento a nuestra querida amiga eh, Martelly Jusino que se incorpora a la discusión. Martelly, buen día, saludos
2: Buenos días a ti buenos días a todos los radioescuchados.
0: Mira, yo, yo un poco en este resumen que hace el periódico el Nuevo Día, y me pareció interesantísimo porque uno pues, pasa el tiempo y se olvida de los detalles importantes. Hortensia llegó a Puerto Rico entre el 9 y el 10 de septiembre de 1996. Causó, causó pérdidas valor, al valor presente ahora cerca de mil millones en aquel tiempo, en el 96. El estimado fue de casi 500 millones. El río Grande de Loíza se salió fuera de su cauce debido a las fuertes lluvias en Carolina. Eso fue en 1996. Georges, 21 de septiembre de 1998, categoría 3. ...pérdidas para Puerto Rico... ...al presente... ...8 mil millones... ...en aquel tiempo... en 98... Se, ...se valoraron... ...en 4.200 mil Villa hugo ...Villahugo... ...en Carolina... ...quedó destrozada... ...tras el ciclón... ...tú mira la foto... ...pues son casitas de madera... casuchitas ...de maderas pequeñas ...sin ninguna infraestructura... ...la mayoría de ellas... ...invadiendo terreno... Jim eh, ...que fue el último... ...uno de los últimos... ...este... ...huracanes... ...15 de septiembre... ...de 2004... Categoría 1, pérdidas cerca de 400 millones de dólares. Un río crecido destruyó las propiedades en Toalta. Cuando vemos las propiedades, más o menos igual. María, ya María todos lo conocemos. Categoría 4, 20 de septiembre del 2017. Pérdidas en 41.351 millones. Eh, y obviamente el más reciente, el 18 de septiembre, 2022, Fiona categoría 1, todavía no, se hay, no hay un cálculo final de los daños ocasionados. ¿Por qué traigo esto? Si tú te pones a ver 1, 2, 3, 4, 5, del 1996 al presente, ¿cuánto va del 96 al presente? Van 22, 26 años.
2: Casi 30 años.
0: Casi 30 años. Y en 30 años hemos recibido 2, 4, 5 huracanes de categoría, ¿verdad? Este que, que han causado daños significativos, más los temblores y los terremotos allá en el área sur de Puerto Rico. Entonces, si tú te pones a ver, ¿cuáles son los problemas que ocasionan cada uno de estos huracanes? Los mismos que mencioné al principio. La falta de una buena distribución de la gasolina y el diésel, la falta de agua, la falta de luz, este, inundaciones por todos lados, los, los, siempre el debate de los, de los refugios que no están listos, que no están preparados, que no tienen aquello, que no tienen lo otro. O sea, los caminos, los puentes. Entonces, yo lo que pregunto es...
2: Eso se resume en una sola palabra, planificación.
0: Exacto. Después de 30 años Dos. cogiendo galletas. y mantenimiento. Galletas. Exacto, también.
2: Que debe ser parte de la planificación. Debe ser parte de la planificación, La planificación sí. es antes, durante y después.
0: Después de 30 años cogiendo galletas y al mismo tiempo aprendiendo de la vida y de la historia, de los fenómenos, ¿no deberíamos ya estar preparados por lo menos en uno de los temas bien importantes? Uno, que no fallemos. Digamos, bueno, bueno... Pues si viene viento, pues nos, nos preparamos, pero tenemos refugio. Si viene viento duro con agua, pero estamos fíjate, bien, pero tenemos fíjate, el sistema de distribución. En, en, el, en, en la el caso
2: de acueductos, después de un desastre tan grande como María, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados respondió de manera inmediata. Uh -huh. eh, sé que hay sectores, evidentemente, que eran remotos, que tienen sus particularidades, uh -huh. pero gran parte de las zonas donde vive la mayoría de la población... Yo no sé cómo lo hizo. El, el que era. Eh, el Díaz,
1: era en aquel Díaz,
2: Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. ¿Qué pasó? Y la hoy
1: directora era la directora de operaciones no, en el, aquel momento.
2: Ahí no sé qué pasó. Porque eh, si en María se pudo, no sé si es que hay unas particularidades que yo desconozco, ¿verdad? Porque no tengo todo el insumo, pero en María. Eso como que se movió bastante rápido y uno siente un poco que después de cinco años, como que en esa parte, no, no sé, echamos para atrás a menos que haya algo que yo no conozca alguna justificación, como que tomó más tiempo y María fue un desastre evidentemente mayor. Pero en el resto de las cosas estamos como que de nuevo, ¿dónde Pero está sí. la plan me decían,
0: planificación? Eh, me, me dan una idea adicional aparte de todos los que yo mencioné eh, la atención a los viejitos y la gente que vive en las áreas este, vulnerables que siempre son los mismos, que siempre son las mismas áreas. ¿Cuándo los vamos a sacar? ¿Cuándo los vamos a atender? O, eh, por ejemplo, cuando quedan los bolsillos, ¿cómo se atienden estos bolsillos con personas que tienen escasos recursos económicos? Este, Me estaba leyendo un comentario ahí, dice, esta mañana, dice y Yadelis Rodríguez, esta mañana fui a echar gasolina y me encontré con una pareja de ancianos llenando envases de gasolina para su generador que todavía está sin luz.
2: Bendito sea el
3: Señor.
0: Esto no es calidad de vida para estas personas. Y yo digo, bueno, pero... Y estoy de acuerdo, totalmente. Totalmente de acuerdo. Entonces, el punto es que, que llevamos 30 años en esta discusión. 30 años hablando de que los, hay que construir un centro de trauma nuevo a prueba de huracanes y de terremotos y de cuánta ópera hay o sea, hay que, hay que hacer cosas el problema es que no vemos el movimiento adecuado ¿en cuál de estas cosas estaremos mejor que la que cuando vino en el 1996 de Hortensia? porque fíjate que este, en esta ocasión hubo otro, otra vez problemas de suministro de gasolina suministro de diésel, nos quedamos sin agua veintipico de días sin luz Aquello, lo otro, tira, jala, para. Pero yo creo que, tira, que los refugios,
1: pan. yo por lo menos yo no recuerdo haber leído o escuchado refugio,
0: eh, quejas con los refugios también. en esta ocasión.
1: Que yo recuerde. Yo, yo lo, he leído
0: mucho he atendido bastantes críticas de eso. Eh, lo que pasa es que pues, hemos llegado al, al nivel de quizás de conformarnos con que, el, que, que la escuela esté y tenga, qué sé yo, cosas, cuatro, cuatro catres y, y dos o tres cositas allí, pero por ejemplo
2: sí, yo creo que muchos aspectos pues, hemos empeorado
0: por eso o sea, por ejemplo pero, pero como te, cuando tendremos un verdadero refugio equipado hasta los dientes con plantas eléctricas con con internet como entrevistamos de que
2: no tenían respaldo verdad que las plantas no funcionaban esta comunidad
0: esta organización Sin fines de luco que entrevisté que le dimos el bate el domingo le, le reconocimos le dimos un reconocimiento tremendo a esta organización allá en Maricao que les dieron la escuela y ellos pusieron placas solares consiguieron el dinero de placas solares tienen un sistema de recogido de agua, la reciclan el agua de, de lluvia, ah, la reciclan y la convierten en una cisterna gigante y montaron antenas satelitales y tienen internet. No se les fue internet nunca, no nunca le faltó agua, nunca le faltó luz. <risa> Esto es una organizacióncita enmaricado. ¿Sabes cómo ellos lo pueden hacer y nosotros como gobierno con tanto dinero no lo podemos hacer?
2: Y, pero bueno, mira el ejemplo de Ajunta con Casa, con
0: casa mira como sí, las sí.
2: hormiguitas ahí, pero han dotado a gran parte del pueblo de, de sistemas solares, no sé si hasta una micro tienen allí, y entonces uh -huh. van, han, han ido, ¿verdad? y se han ido moviendo en la comunidad, y tienen sistemas de solares de resguardo, ¿verdad? que cuando se va la luz, pues por lo menos eh, la, un abaniquito el, la nevera, o sea, le permite por lo menos subsistir en lo que él con mejor calidad de vida es lo que la luz llega.
0: Yo, yo lo, lo traigo, te voy, te voy a dar todo el espacio ahora, lo traigo porque ya estamos, ¿verdad? Ya, qué sé yo, 98, 99% de la población tiene luz, ya estamos a 100 millas por hora otra vez. Y no hay nada que se avecine por ahí que nos vaya, ¿verdad?, a sacar del camino, porque ya como que pasó, eh, o estamos a punto de pasar de la temporada acá. Eh, ¿Qué ocurre? Pues vamos otra vez a 100 millas a, hacer, a atender las crisis, a atender las crisis y nos olvidamos. De las cosas básicas que tenemos que hacer para no volver a caer en la crisis de, 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 de la prestación de servicios. Y yo no sé si será momento para que, ya que estamos otra vez volviendo a la normalidad, montar unos grupos de trabajo que repensemos todo esto, tú sabes. Porque, aunque hay un plan de reconstrucción del país, hay otras cosas que son eh, básicas, como la distribución del combustible, que fracasamos en esta. Eh, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? en
2: esa parte de la distribución de combustible y diésel eh, ¿eso también le aplica el impuesto al inventario? ¿o le aplica algún tipo de impuesto por tener almacenado el producto? ¿puede ser un factor eso?
1: yo no yo no creo que le aplique ¿verdad? Eh, yo no creo que le aplique porque los arbitrios que tienen que ver con combustible son unos son particulares distinto. Eh, pero sería un buen tema para analizar con alguien que sea experto en taxes. ahora yo sí sé me consejo de primera mano porque recibí llamadas de personas quejándose con el tema y yo pasé la voz al, al Didec, que era quien estaba en el COE que una situación que había es ok eh, habían abastos de combustible por lo menos los primeros días el problema estaba en la transportación todos recordamos que luego de cuando María ¿la
2: de combustible en gasolina y diésel y
1: diésel sí. okay. cuando, cuando ustedes recuerdan que después de María el problema grande que hubo fue la falta de camioneros pues en esta ocasión ya todo el mundo tenía sus camioneros listos, todo el mundo sabía dónde reportarse inclusive si no habían comunicaciones pero cuando los camioneros de Maldeli llegaban a, por no decir ninguno, llegaban a donde iban a recargar. ¿Cómo que de Mardelli? Eh, usando la ejemplo, la compañía ah, Mardelli. La
2: compañía llegó al, al muelle tiene, al muelle los, X, abastos,
1: al muelle tiene los abastos de, de su combustible. Cuando sus camioneros llegaban, le decían, no, lo que pasa es que tú no tienes el entrenamiento mío para entrar a, a nuestra facilidad. Pero el camionero de Mardelli tiene todos los adiestramientos del gobierno, el Hazard, etcétera, pero estos privados requieren un adiestramiento adicional que solamente tienen sus empleados, pero seguían más. Y, y en el día a día normal, eso no es un problema. Porque, pero en una
2: emergencia lo es.
1: En una emergencia lo era, porque entonces, ¿qué ocurría? Al haber mayor demanda, pues no envió un camión, envió cuatro camioneros. Pero, pero la compañía en el muelle, lo que tenía era una persona para despachar. Entonces, ese, ese esa machina de dentro del portón de la compañía, atrasaba y creaba un embudo adicional. Estoy, Yo estoy hablándole el primer día y cuando a mí me, me llamó un amigo que, que se dedica a esto, me dijo, mira, yo estoy bien porque yo tengo lo mío, pero se, esto se va a crear un problema. Yo pasé la voz al, al DIDEC. Eh, ¿Qué y es el Didec? El Departamento de Desarrollo Económico, Ajá. que eran quienes estaban en, en el COE, ¿verdad? Manejando con todo uh -huh. este tema de, de los negocios, etcétera eh, Y en efecto, había esa situación. Porque resulta que... que, que que tú como operador del muelle tú tienes también unos adiestramientos adicionales que, que se requieren, pues tal vez eso es parte de lo que tenemos que pensar para la próxima. ¿Qué ramp up o okay, qué adicional se le va a exigir a ese privado que en caso de una emergencia duplique triplique los empleados que tenga allí? ¿O que dé adiestramiento a otras personas que en caso de ser necesario, pues Maldelis no tenga que hacer esa machina de dejo el camión en la entrada? A los
2: efectos de que es el entrenamiento con la seguridad nunca se juega, no, pero claro, si claro. hay algún otro que a lo mejor en caso de emergencia no sea necesario requerirlo, eso es una evaluación uh -huh. que los expertos en esa sí. área tendrían que hacer. Yo pregunto por los abastos porque no claro. sé si si esa parte económica financiera de las empresas podría ser un issue para que tengan los abastos necesarios. Oye, Felinán, o sea, aquí cuando empieza la temporada, ya más o menos el del supermercado, el que uh -huh. vende gasolina, en todos los aspectos ya más o menos tú sabes cuánto te va a subir la, la, el pedido de botellas de agua, pues en el mismo sentido, ya más o menos tú sabes cuánto te va a subir, si se va a triplicar o cuatro o cinco veces más el pedido de combustible, ya sea gasolina o diésel. Pero si tú tienes un issue en términos contributivos o de impuestos, sí. no sé, que te impida a ti tener ese almacén ahí y tú ya estar, estar preparado porque tú sabes que la demanda te va a subir, pues eso puede ser también un aspecto a considerar ah,
0: También también está, digo, yo estoy de acuerdo, y, eh, pero también está la mentalidad de la gente. Porque Ángel Torres escribe aquí en, en Facebook, mofándose de lo que yo planteo, dice, Ferdinand quiere refugios con internet. Y entonces empieza a reír, se pone las caras de la gente riendo. Y yo digo, yo quiero los refugios con todos los power, cuál es el problema de que le podamos dar a los que menos tienen porque casi quién es el que llega al refugio el que vive en la casita uh -huh. de madera mucho el anciano que vive en un área inundable los viejitos te voy a que no dar un ejemplo cuidarse. de por qué
2: el internet podría ser importante en un refugio
0: yo creo que esa gente merecen lo mismo que merece cualquier otro ciudadano en cualquier otro lugar que esté este, refugiándose. Porque Pero todos, te voy a decir porque es importante preparado. no solamente
2: porque puedan tener momentos para, de, claro. para distraerse, sino porque particularmente después del 2020 se ampliaron uh -huh. los servicios de médicos, enfermeras que dan servicio a través de distintas plataformas y, y la consulta es por el teléfono. Yo lo uh -huh. he hecho ya con mi hija y tú tienes, fíjate que todas las de ancianos. ¿por qué es importante el internet? Porque a lo mejor un médico en una situación que no sea verdad, una gran urgencia puede consultar a ese envejeciente claro. por internet, por eso es importante
0: ¿Con qué se entretienen no hoy los ancianos? Pero, pero no solo el internet, eso, con el Facebook, a través
1: de dónde, el, a través de qué el, go el gobierno estaba informando eh, las actualizaciones, a través de una página de internet el preps o uh -huh. preps.pr.gov y lo otro es que aquí no vamos perder de perspectiva que estamos en el 2022 Exacto. ¿verdad? el aquí exigir que haya internet en, en todos los sectores y sí, en refugios, yo creo que, que al sí. revés deberíamos cuestionarnos cómo es que en el 2022 claro, todavía en Puerto Rico claro. hay lugares con
0: problemas de acceso a internet. Mira, y ve, y, ve, Esteve, y dice, vamos, ya, que son
2: escuelas, que de por sí ya exacto. deben tenerlo.
0: Ya a estas alturas el internet no es eh, no sería para las redes sociales, es, pa, es, una, necesidad. es una necesidad, es una necesidad, pero tú sabes hay gente todavía con esas problema. Se, se ponchó, se ponchó
1: el, el amigo ahí le oh. tienen un strike. Mira, pero, Felito tú hiciste una pregunta, y antes de ir a la pausa, uh -huh. eh, yo quisiera contestarla que él dice, si nosotros pudiéramos escoger dentro de todas estas cosas que sí, quisieramos sí, que dame, estén dame, listos, todos son importantes, dame, dame, dame. pero en lo personal, Ajá. mano, a mí me pesan las inundaciones. Sí. A mí me pesa que cuando aquí, y, y no solamente en Fiona, porque no podemos perder la perspectiva que en Fiona cayeron 30 pulgadas de lluvia.
0: Sí. Bueno,
1: pero que aquí con cualquier lloviznita, mano, Sí. se inunden los expresos, la avenida, que, que como dice Maldelis, que en una isla no tengamos la planificación, el mantenimiento
0: para... Bueno, en el Caribe va a llover. Te y te pregunto, a mí me pesa era,
1: el que nosotros seamos incapaces de, de, de mantener
0: eso. Una pregunta que hago a ustedes dos y a la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, si, si nosotros preguntáramos hoy, okay, ¿cuál es el plan para evitar que Puerto Rico, o por lo menos... Por, evitar que 100% no, es imposible. Pero, ¿cuál es el plan para evitar que Puerto Rico siga afectándose de forma tan dramática con las inundaciones? ¿Qué hay que hacer? Pues de seguro, de seguro que te va a salir el tema de los dragados. Los dragados de los embalses. ¿Cuántos años llevamos con esta, con esta cosa de los dragados?
2: Eso es cíclico.
0: La canalización de los ríos, dragados, todo eso. Pero hay la alguien la que sepa de esto, que nos pueda decir a nosotros, con un mapa, mira, nosotros tenemos que canalizar este, arreglar esto, ver esto por acá, montar esto aquí y, y más ya. de
2: más allá de eso, que es un, es un asunto de, de planificación urbana, Exacto. ¿cuánto tiempo habla, llevamos hablando de un plan de uso de terreno? Pero se meten un montón de intereses en el, en el juego que entorpecen en el proceso, tenemos un reglamento conjunto de otorgación de permisos que fue declarado nulo, que la OPE decidió eh, motu propio eh, seguirlo usando a pesar de que ya se sabía que era nulo, ahora se está trabajando en un borrador. Entonces, no no coinciden las voluntades aquí. Hay unos intereses que quieren construir aquí y allá, pero no piensan en el macro. Y entonces, a lo mejor, yo construyo en aquella montaña, pero que se fastidien los, los pobres que viven abajo, que le va a caer todo el sedimento Exacto. y toda la lluvia. Y ahí es que vienen los problemas.
0: Yo y no hemos saber. sido
2: capaces como país de tener un... Un sistema de ordenamiento, de otorgación de permisos y de planificación uh -huh. que tome en consideración todos estos factores.
0: Ya Antonio me dijo cuál era su, su deseo, ¿verdad? Haber ver resuelto un problema, tú de, de inundaciones. Yo quiero saber cuál es el tuyo, yo voy a decir el mío y también quiero coger la, la, la opinión de la gente de cuál sería esta aspiración como ciudadano, como contribuyente, como puertorriqueño que tú quisieras ver ya con un check con, eh, en tu list, en la lista de checklist ya completada eh, hecha ya Puerto Rico no tiene que preocuparse
3: yeah.
0: estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti Uno, con Ferdinand Pérez bueno sigo con Maldeli Jusino eh, Anthony Maceira y estamos aquí conversando sobre este tema que traje de de una vez y por todas lo, lograr tener como país eh, algunos de los temas recurrentes y frecuentes resueltos. Y traje Yo te voy para, a decir uno. Da, da, dame resumir para que los que se incorporan ahora y traje la historia de los últimos eh, cinco fenómenos atmosféricos que nos han atacado desde, desde Hortensia hasta Fiona, y van 30 años aproximadamente de todos esos fenómenos, que son cinco, y, y básicamente son los mismos problemas, el agua, la luz, las inundaciones, los rescates. Las comunicaciones. Las comunicaciones, caminos y puentes, refugios, eh, falla del diésel y la y la distribución de la gasolina. Eh, y, y entonces, bueno, ya Antonio dijo que le encantaría ver como, como, como ciudadano, como puertorriqueño, eh, resolverse el problema de las inundaciones. ¿tú correcto. Sí. ¿Cuál, cuál, cuál, tú, ¿Cuál tú ves como prioridad para ti?
2: Energía eléctrica.
0: La energía eléctrica.
2: Eso es algo que yo creo que le debe meter todo el enfoque del mundo, porque uh -huh. de ahí dependen tantas cosas, para empezar la vida no la calidad de vida, hay vida de personas muchas que dependen de sí. eso eh, financieramente el gobierno y la empresa privada se ven afectados económicamente, cómo se proyectó ¿Cómo nos proyectamos al mundo, queremos traer otras empresas a venir aquí, pero entonces si el sistema es una mmm, porquería pues, porque es la verdad entonces y usted tiene tú tienes un billón de pesos yo quisiera que por nosotros aquí, sí, pero, sí, sí. pero invertir, y te dicen, no, mira lo que pasa es que el, la luz se va todos los días, más de una vez, ¿cómo? y yo voy a venir ahí, y tengo entonces, ¿cuánto es que me tengo que gastar? porque tengo que tener una planta industrial ¿y cuánto es que me vale el diésel de la planta? y también tengo que tener placas, so no, olvídate ¿y cómo es en República Dominicana? ¿y cómo es en Florida? ¿O ¿y cómo es en España? pues mira yo, 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 me, yo le pondría toda mi atención, porque hay tantas y tantas cosas que dependen de que haya un sistema eléctrico mm. que funcione que yo pondría toda mi energía
0: ahí. Ahora, yo, yo quisiera saber en esa, antes de yo decirte lo que yo, lo que, cuál es mi aspiración, yo, yo quisiera ver también eh, lo que es la reconstrucción del sistema eléctrico un poco en mapas. Te voy a explicar por qué.
2: Visualizarlo, ¿verdad?
0: Visualizarlo. Por ejemplo, eh, 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 en mis recorrer por ahí, ¿verdad? Que tú sabes que yo me doy la vuelta los fines de semana. Pues tú te pones a ver eh, el tendido eléctrico de Puerto Rico. Y esto es una cosa increíble, o sea, la cantidad de cables, torres, puentes... ¿Tú crees que debería ser, o ser o sea, soterrado? Digo, ese sería el sueño ideal, ¿no? Pero... Yo estoy seguro que con estos chavos no se va a poder hacer todo el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que realmente se va a hacer? ¿Cambiar las torres que se cayeron? No ¿Cambiar los postes que se cayeron? Estos son 12 no.
2: billones de dólares. Es la asignación no, 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 es más a... grande sí. jamás dada por FEMA. Por eso, yo yo, yo, yo no creo, creo que espero que, yo yo que hagan algo significativo sí. ahí.
0: Se, motores nuevos, plantas nuevas. La verdad es que yo no, no tengo claro todo el desglose que puede hacer con 12 mil millones, como dice, hay dinero en cantidades Chau. industriales. Pero de seguro que no va a dar. Para cambiar todos los cables y todas las torres y todas, las, tú sabes, ponerlo en lugares, imagino que habrá una, una limitación en eso, no sé, porque es que es tan grande. Yo te voy a
2: contar una experiencia que yo tuve en un viaje que yo hice con mi esposo. Eh, nosotros vivimos un parte de un tifón en la ciudad de Kioto en Japón y en esa ciudad los cables no son soterrados. Se parece mucho, o sea, visualmente, verdad. Yo no soy experta, pero visualmente, pues, los postes con los cables se parecen mucho a Puerto Rico. Y una de las primeras cosas que nosotros pensamos fue, eh, jíbaro al fin, de acá de Puerto Rico, vamos para el supermercado. Y entonces todo normal, no hay fila, nadie está comprando gasolina, vamos donde nos estábamos quedando, que era una posada tradicional, hay algo que debamos hacer, hay algo que debamos saber. No, 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 todo, todo corrió con relativa normalidad hasta casi el momento en que el tifón estaba encima, incluyendo los sistemas de transporte con una puntualidad impresionante. Voy a lo segundo, digo, pues vamos, nos quedamos aquí, este, teníamos ropa que lavar, estábamos viajando backpacking y yo pues, se va a ir la luz porque imagínate, es un tifón pasando por aquí uh -huh. Ferdinand, nunca se fue la luz,
0: nunca se fue no era
2: soterrado, es lo que te quiero decir, no era soterrado sistema visualmente se veía bien parecido, en medio del tifón nosotros lavamos toda nuestra ropa porque estábamos backpacking, él sabe que uh -huh. el que viaja backpacking pues tiene que ir de claro. vez en cuando, y nunca se fue la luz Así que el que esté soterrado no o, 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 o no lo esté no necesariamente significa o te va a garantizar que, que está o no está. Porque donde yo estaba, yo estaba esperando que se fuera la luz, gente, nunca. Sí. O sea, ni siquiera un bajón, nada.
0: Bueno, Al yo, yo, otro
2: día todo estaba normal. ¿Ok? Normal.
0: Pues y yo creo que nosotros, eh, el punto que yo traigo es que después de 30 años cogiendo galletas ya, ya es hora de que algo funcione normal y obviamente confío, Fiona vimos que casi, casi, casi nada funcionó normal algo que yo, yo yo a lo largo de los años, yo pensaba igual que tú con la luz pero último en los últimos años he ido cambiando mi posición y, y para mí es el agua o sea eh, yo creo que ya nosotros deberíamos tener un sistema que funcione no mereu tú ¿sabes? pero ¿cómo es que cada vez que se viene una, una tormenta siempre la excusa es que no, es que la planta que teníamos en tal sitio se inundó o es que la planta que tenga no tiene no tiene o sea, eh, generador eléctrico no es pues no la planta de bombeo de tal esquina que qué que, que sé yo qué rayo pasó y yo digo oye pero no habrá llegado el momento ya de que sepamos cuántas de las bomba, de las plantas de bomba de agua de esta se inundan y eh, ubicarlas o ponerle generador en un lugar alto que no se inunde. No sé, no algo, sé algo. alguna logística sencilla <risa> que nos diga a nosotros, se fue todo menos el agua.
2: Oye, y que Acueductos tiene también una de las asignaciones más grandes.
0: ¿También? No es la más
2: grande, pero tiene una significativa.
1: Y, y Acueductos hay que reconocerle de que FEME. actualmente es la agencia de mayor progreso en el tema de reconstrucción. Si, no, yo si, creo que
0: de, han hecho de, un gran acueducto, trabajo, acueducto, pero de, bueno, de, de, de el ejecutivo. un montón de de días ejecutivo. agua.
1: La, a, acueducto es la agencia con más proyectos encaminados, con más proyectos adelantados. Acueducto, acueducto y, se está comiendo el pote de dinero, vamos. Eh, y algo que, que quisiera reconocer.
0: Y yo eh, creo que si alguien va a hacer algo en Acueducto es, es la ingeniera que está ahora estela. No, Doriel Pagán es. Doriel Pagán. Como ella Doriel viene de ser primera. de
1: operaciones, sí, sí. Eh, ella conoce eso de, de la ala a Z Pero yo
0: esperaba ver menos problemas con la es, distribución de agua. Que el agua, agua se estableciera esta más rápido. Final. A pesar yo yo de eso lo que tú dices, que coincido. A todo el mundo. Eh, yo creo que eso le es sorprendió
1: a todo el mundo. Pero eh, pero donde yo creo que realmente hubo una falla fue en el tema de comunicar, porque al sol de hoy uh -huh. todavía yo no tengo claro exactamente qué fue lo que ocurrió en, en, y, y por qué porque, se fue el agua en esta ocasión, sí, en Mariano, uh -huh. ¿verdad? Eh, cayeron 30 pulgadas de lluvia, que, que no es poca cosa. Pero, sí, pero una explicación pero más no específica quedo, de
2: qué pasó, que no nos recuperamos tan rápido como María.
1: Exacto, sí. pero pero en el tema de la recuperación, de la resiliencia, etcétera la realidad es que, que Acueducto está a paso de galope frente a todas las demás agencias y algo que, que no lo estamos hablando porque no sucedió es que ustedes recuerdan que Ocean Park siempre se inundaba, Oye, Ocean sí. Park caía cualquier lloviznita Correa, y se inundaba salta. y aquí a pesar de todas la, de, de las 30 pulgadas de lluvia, no se inundó pero fue precisamente porque planificaron bien, estaban las bombas eh, con su
0: mantenimiento Ay, al día claro, tenía su claro. generador esas al día. bombas
2: son de recursos naturales o las tuvo son, que poner el alcalde allí para que no funcionara?
1: son de recursos naturales pero son alquiladas pero por eso los, los que recursos naturales
0: o sea eso es lo que yo quisiera ver en algunos de los temas o sea que históricamente se, se, se inundaba eh, Ocean Park y este año no se inundó vamos a celebrarlo eso es un gran logro sí. o sea como yo siempre digo las pequeñas batallas hay que ganar pequeñitas batallas para que ganemos credibilidad y el país tenga, tenga, tenga victorias. Sí, sí, esa oye, es una victoria. La guerra se gana de es, es, es una victoria buena para esa comunidad y para Puerto Rico. No hubo que sacar a nadie, no hubo que perder tiempo, no hubo que dedicarle tiempo a rescate.
1: ¿Y qué se hizo? Se tuvo el equipo, se tenía, <risa> supongo Exacto. que había equipo de respuesta, cualquier cosa, había el combustible. Quiere
2: decir y había que, que lo que estaba allí se le dio mantenimiento también, se porque esa es otra. Pones una planta allí y no le das mantenimiento. Mira, aquí pues. dice
0: Ralfri eh, Carrión, no me dice el sitio, pero dice: estuvimos 19 días sin agua. Llegó por dos días y ahora llevamos dos días más sin agua. Y todos sabemos que en Puerto Rico todavía hay cientos, no decenas. ¿De qué área, de qué área cien, No de, me dice del de, de, de área. Cientos de barrios en Puerto Rico que no tienen agua o que tienen un sistema... Eh, que no es, sea, que no, no es
2: consistente. Intermitente,
0: no es consistente. Y entonces, bueno, pues ya es hora de que, por lo menos para mí, eh, el tema del agua pues se resuelva de una vez y por todas y tengamos... Venga lo que venga, tengamos un sistema preparado que va a bombear agua rápido y las comunidades van a tener. Pero, ¿sabes lo que pasa? Días. Si, mira este señor, 19 días. Yo, nosotros estuvimos en casa 3 o 4 días sin luz, sin agua también. Y, y la crisis. Y de... otro aspecto
2: importante es: eh, ¿cuál es la vida útil de los embalses? Porque eso no es para siempre, ¿no? Bueno, Hemos mirado eso y qué vamos a hacer y cuál es nuestro plan a mediano y largo plazo con todos esos embalses. Uno de, de los presas, no no más ¿eh?
1: grandes que hay de mitigación es la reconstrucción de las represas de patillas. Es todo un proyecto, yo no recuerdo si es 400, 500 millones Para de añadirle
2: años de, Para de años de vida miracil. útil.
1: Y eso cae bajo el programa de mitigación, porque FEMA tiene el que es ponerle los parchitos, la emergencia, y tiene los que son mitigación, que es que yo voy a mejorar. Pues en el, y en eso el es tema. uno de los
2: programas menos es, fiscalizados, ¿sí? la parte de mitigación, que es súper sí. importante.
1: Y subutilizados. De hecho, no lo discutimos aquí, pero la semana pasada leí en algún sitio que HOT había denegado la extensión para que los municipios usaran el programa este de CRP, el City Rev Revitalization Program. Uh -huh. Esto era un dinero bajo CDBGDR que iba dirigido específicamente a los municipios. Esto es, cada municipio tenía derecho a competir en, en un pote. Y eran eran proyectos que, mano que, que era para lo que dice, revitalizar la ciudad. Era tan amplio uh -huh. que permitía, por ejemplo, en Aguadía había un proyecto que, que era un verán and Breakfast. Eh, pero en San Juan habían proyectos que eran la reconstrucción de parques. El parque lineal que queda por detrás de... Ay, que queda por detrás de... Por el área de Sagrado. Ustedes saben el parque lineal que va sobre sí, el agua. Sí, sí, sí. Se me Ajá, olvida. Ese cierto. es uno de los proyectos que había. ¿Verdad? Que es un pote de dinero bien flexible y muchos municipios ni siquiera someteron un proyecto. Entonces, lo que dice Maldeli, estos son proyectos que... que o, o programas... Que no están siendo fiscalizados adecuadamente sí. y que al no fiscalizarse adecuadamente se pierde de dinero. Entonces, al perder dinero mm -hmm. se pierde oportunidad.
0: Claro. Mira, Juan Cruz dice que el alcalde de San Juan puso generadores para las bombas de Ocean Park de antemano. Quizás es Sí, tú es que, que me, me parece que, quizás quizás que el alcalde que que se había Ahora. movido
2: en esa dirección. Ahora, ah,
0: pues yo tengo una petición. Ahí, más. Municipio, ejecutivo. Yo tengo una petición más ya después de 30 años que también me gustaría ver funcionando adecuadamente. ¿Tú no crees que.? las filas en la gasolinera y la distribución de la gasolina y el diésel a través de Puerto Rico ya es hora de que tengamos algo mucho más, más eficiente. Una
2: logística más refinada.
0: Por eso, vamos, vamos a partir de la premisa que cualquier cosa nos parte por el medio y nos hace... Tiene un
2: huracán. A no el por huracán, eso. a las tres horas tú tienes un filón
0: ¿Por qué entonces de no tanques no nos... para la
2: planta, un reguero, un tapón brutal para poder... Hacer ¿Qué tenemos que hacer
0: para prepararnos mejor para eso. O sea, ¿cuál es la solución? Yo no la sé. Pero que, que, la, que la trabajemos ya y que se anuncie. Mire, señores, hemos encontrado una solución al problema de la falta de gasolina y la distribución del mismo bajo la temporada de huracanes. ¿Cuál es el plan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Usted como ciudadano tiene que hacer una, dos, tres. Entonces, todo el mundo y todos sabemos para dónde vamos. Y se acabó el si Ya no me preocupo más por la gasolina porque sabemos que hay. Hay tanto abasto. Las gasolineras hicieron qué sé yo qué. Le, lo, los camiones van a tener un sistema de distribución bien ágil por aquí por allá. Chicos, quizás es que yo creo que, que como que no hay Project Manager de cada una de estas áreas. Hace falta como un Project Manager marcarlo. Antonio Macer es el director de la logística, de la distribución de la gasolina y del de, de sistema. Pero en este momento, en este evento pasado, ¿Quién era el encargado de eso? Porque todos marcábamos al secretario del DACO. Si el secretario del DACO no está encargado uh -huh. de eso. Está encargado de los precios, ¿verdad? De los uh -huh. márgenes de ganancia. Y de que no haya anuncios engañosos y que la gente no aproveche la, la coyuntura para beneficiarse. Como me pero él no tiene cargo de la distribución de la gasolina. ¿O sí?
1: No, no, no. De hecho... Yo creo sea, que
2: había un grupo de trabajo sobre ¿sí eso. pero lo que no eh, mencionó...
1: Yo, yo no, nino, Eso lo reportó yo me digo uno de los, todo los tiempos, que que Correa dijo que Fortaleza había metido un contingente de gente allí y que ese grupo de trabajo trabajaba, entre otras cosas, con esa logística de distribución. Que fueron que se reunieron con, con los qué? distribuidores
2: de diésel cuando se hicieron los señalamientos de la uh -huh. barcaza Él mencionó que había un grupo de trabajo sobre eso, pero no recuerdo quién estaba a cargo de ese... Era como un subcomité dentro sí. de lo que es manejo de emergencia. No uh -huh. recuerdo. Me, él lo mencionó, eh, pero, él, pero yo, no
0: recuerdo. Yo te lo digo porque nosotros estuvimos aquí buscando este qué era lo que pasaba durante ese días, casi una semana, y es la única persona que me decían que ve que llamaba el secretario del Lago yo, y el mismo nos decía a nosotros yo no tengo que ver con eso entonces ¿quién es? pues de la misma forma que quizás se puso ahora a un secretario auxiliar de asuntos de energía ¿cómo es que se llama? Fernando Francisco, Francisco Berríos Francisco, Francisco Berríos pues no sé vamos a nombrar a otro ahí a o no, no sé o darle, o darle la responsabilidad a la secretadora pública quizás podría ser ella no digo que yo que no, yo no le
1: tiraría esa responsabilidad adicional a la Secretaría de Obras Públicas porque ya yo, tiene yo mucho, quisiera pero... que después de un huracán la prioridad sea limpiar las alcantarillas y, y sacar los escombros de la carretera. Tirarle encima a ella también, estar acá la, la logística del diésel, lo veo lo veo complicado. Pero, no sé, pero de,
2: tiene de, que ser una persona que sea enlace sí. y que estén los componentes que, de la industria exacto. que son los que saben este son los que todos los días están ahí en la calle.
0: Sí, porque tiene que ser una persona que tenga... Por ejemplo, pienso que yo. Que la, la, pública, la, la pública sabe a, la, a, a, a pocas horas de pasar el evento, todas las cajeteras que están destruidas, todas las cajeteras que sean este, que tienen daños mayores. Bueno, pues ella puede eh, desarrollar una logística, por aquí no se tiren, tírense por acá, qué sé yo, montar un mapa secundario sí. para en caso de que las cajeteras principales se afecten, la cosa es que llegue el diésel. Quién saca el diésel, cuándo se carga, qué sé yo, todas las Pero cosas mira, que lo, se pueden lo, hacer para que ¿Qué? esto funcione. Lo que dice
1: Mardelis, la colaboración entre privado y público es esencial. Lo que nosotros hicimos en la Autoridad de los Puertos fue, y, y es lo que se continúa haciendo eh, hasta ahora, tienes que integrar al sector privado. Nosotros, cuando yo tuve, yo creo que fueron dos huracanes o dos, dos tormentas, y lo que se hacía es que siempre antes de nos reuníamos, competidores, estaban todos los competidores, con nosotros, con mesa? los reguladores, todos en la mesa. Y se repasaban los planes de contingencia. Y se decía, aún en el peor escenario de que no haya comunicación, todo el mundo se va a reportar aquí. Exacto. Y todo el mundo tenía claro a dónde se iba a reportar, cuál era el 1, 2, 3 de lo que iba a hacer cada uno. Se repasaba que, que tuviesen sus generadores, que tuviesen su combustible, que tuviesen todo de antemano. Y los privados le decían al gobierno, mira, tengo, eh, eh, qué sé yo, tengo problemas con tal cosa, necesito ayuda sacándolo de aquí. Ah, pues nosotros entonces ayudamos a que estuviesen preparados ellos. Y los reguladores, en el caso de puertos FJ, Coast Guard, TSA, también de antemano, ya íbamos, ¿verdad?, pues eh, trabajando eh, con todo. Y vimos, eh, por lo menos en, en Fiona, la autoridad de los puertos no tuvo problemas en temas de, de suministro, de sí, carga, no, no, de no movimiento.
0: Fue, no, no vi que tuviera problemas de ninguna casa.
1: Inclusive, el aeropuerto de Ponce, que se metió el río Inabón en la pista, uh -huh. el día después estaba el, el, eh, la maquinaria con el equipo pesado allí limpiando y, y, y sacando todo, todo eso. A lo que voy es que, aunque eso es un ejemplo pequeño verdad Porque es, es pequeño cuando lo compara a lo demás, pero es importante que tú integres lo que dijo Maldería al sector privado, porque claro. tú no puedes poner un, un un POC a cargo del combustible que no cuente con el sector privado, que no ¿Qué? cuente con los Que son los
0: que están que en no la cuente. calle
2: ahí en, eh, metiendo mano día a día.
0: Uh -huh. O sea que eh, ahí está, ya yo di las dos mías. este No sé si usted tiene alguna otra, me gustaría ver si la gente quiere darnos alguna, me queda bien poco tiempo.
1: Mira, me escriben que el BEOC es eso, sector privado con Main Industries y FEMA, gobierno, y era para canalizar. Que el problema es que a veces no funcionaba perfecto, pero por lo menos los mensajes llegaban. Pues tal vez es que está muy centralizado. También es, tal vez que ese comité centralizado a 10.000 pies de altura tiene que tener unos grupos de trabajo más, más granulares, combustibles, energía, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Ok, eh, 758 ocho Vamos a ver, vamos en cuatro minutos que nos quedan. Vamos a escuchar qué dice la gente. ¿Cuál sería para la gente
2: la prioridad, la número, prioridad uno.
0: número uno? Yo creo que todo el mundo se va a ir con deli, en términos de la luz, <ríe> pero, pero vamos a ver. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué usted como puertorriqueño cree que ya debería funcionar a la perfección en caso de una emergencia? Sencilla la pregunta. Uh -huh. ¿Ah? ¿Qué usted cree que debería funcionar a la perfección en caso de una tormenta? Este, en puerto, o después de la tormenta, 758-7230. Este, llame ahí para poder este, escuchar su recomendación o su sugerencia, ¿Qué usted quiere que como ciudadano, yo quiero que ya no se vaya el agua, yo quiero ya que no se vaya la luz, yo quiero ya que no quiero hacer más fila para, para, para buscar combustible lo que usted entienda, lo que usted entienda pertinente me lo dice rapidito, me dice el nombre, me dice el pueblo y ahí cuadramos, dale mente maestra, hola buen día hello hola, mm -hmm. buen día, le escucho hola, no,
3: Ferdinand saludos, buenos días y a todas las personas que
0: están ahí gracias, o sea, buen día ustedes, es, es, Ferdinand, usted,
3: usted siempre está claro en, en, el, en lo que es el problema yo creo que el problema digamos del diésel el diésel es que yo creo y pienso que la gente que distribuye el diésel en Puerto Rico no tienen la capacidad de tener el galonaje que se va a necesitar para una cosa como la que acaba de suceder.
0: ¿De almacenamiento? De almacenamiento, tú dices.
3: Después de María, todo el mundo se preparó con sus plantas de diésel, uh -huh. pero pero nadie nadie tiene diésel adicional en reserva con sus plantas para 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 proveer su diésel. ¿Qué pasa? Que estuvimos cinco o seis días prendidos todo el mundo a la misma vez y entonces... Lo, el diésel, ¿quién lo maneja? Las estaciones de gasolina, que tienen solo una tienen una limitación de lo que pueden tener en sus tanques. Y ese, ese es parte del problema.
0: De hecho, tú traes, tú, traes, de agua, tú traes un punto interesante, que el diésel en las garajes de gasolina, solamente en la mayoría de los garajes lo que hay es una bombita. Seguro. O sea, que ese es otro elemento. Yo no había tomado en eso en consideración. Hay que ¿Seguro? repensar Entonces, esto. Si ahora hay tantas plantas eléctricas con diésel, pero van a tener que montar más bombas, sí, bueno, pero mismo, Lo mismo, ¿por qué, qué hay
2: tantas plantas eléctricas? ¿Por qué ahora se ha convertido en un artículo esencial? <risa> ah, bueno. Porque el sistema <risa> no funciona, eléctrico. No, si seguro. no si funcionara, no,
1: este, no. el no, ciudadano te, no tendría sí, que hacer esa cosa. Mandeli no, es como que...
3: Mandel y, Mandel y verdad, y todos, estamos de acuerdo todos, pero hasta que no lo arreglen. En lo que la
2: chava y viene, sí. como dicen.
3: Seguro, y, y todos sabemos, todos sabemos. Yo quisiera tener un sistema como tienen mis tres hijas que viven fuera de Puerto Rico que nunca se le va a la luz pero el problema es que aquí ya todos sabemos que eso va a demorar muchos años por, sí. por las razones que sean lo otro es que, que Ferdinand lo dijo ya sabemos que viene la temporada de huracanes yo tengo una planta en mi casa y tiene 200 galones ya yo hablé con una persona que me fabrique otro tanque de 100 galones y yo voy a tener otro, pero que
0: me río, pero es así. También, los bueno, ciudadanos tenemos le, que prepararnos. Yo lo digo a él que yo con que un ánimo de prepararse, pero que, que se
2: oriente bien en cuanto al manejo y disposición de a guardar verlo, tantos ¿sabes? galones que lo ah, queremos no, seguro,
0: ¿sabes? Eso
2: tiene un manejo también importante. Tenemos que no, también Marcelo, nosotros prepararnos. Casi sí, hacer un bonk al lado de la casa.
3: En mi caso es con todas las precauciones, cumpliendo con la ley, con todas las bombas. Mi planta no se puede prender más de tantas sí. horas. Eso, eso eso a nivel personal. Oye,
0: el, hermano, no te pregunte el nombre. ¿Cuál es tu nombre?
3: Mi nombre es Nestalí Negrón.
0: Nestalí. Te felicito por, por los comentarios. Gracias, gracias por tu tiempo. Bien, gracias. El hombre me ha dado una idea ahí. Digo, el cuadro está explotado, bendito. Y tengo que hacer una pausa. Pensé que iba a ser más rápido. El no, mira, y, pero, y pero, regular pero sí, el, regular el eso, despacho,
2: ¿sí? porque muchos distribuidores eh, me señalaban que a nivel de la bomba no se regulaba, entonces llegaban cuatro personas. Sí. Tengo mil galones de gasolina o de diésel. Llegaban cuatro personas, se llevaban 250 galones, no hay sí. para más nadie.
0: Mira, con una llamadita más que tenemos un, un, que un minutito Eso hay que
2: mirarlo también. Hola,
0: buen día. ¿Con quién hablo? Hola. Buen día, no, uno por aquí.
3: Sí, buenos días.
0: ¿Con quién hablo por acá?
3: Señor López.
0: Don López, cuénteme. ¿Cuál es la aspiración suya? ¿Qué desea? Bueno,
3: eh, hablo con Ferdinand.
0: Sí, señor. Amigo suyo, cuénteme.
3: Ferdinand, buenos días. Le, le felicito por su programa. Lo escucho todo el tiempo que puedo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y
3: le voy a decir algo, le voy a hacer una sugerencia. Cuénteme. Nosotros necesitamos en esta isla personas que verdaderamente se atrevan a tomar decisiones porque si no estamos al borde del precipicio y a mí me, y a mí me placería que usted del partido que sea se eh, postule para gobernador para que usted vea que le vamos a dar todos los ya, votos ya.
1: anda eso es una aspiración ciudadana clara concisa <risa> e inequívoca
0: ¿cuál dar su nombre mi querido amigo? señor
1: López José
0: López don José López no me quiera tanto por favor <risa> <risa> <risa>
3: bueno, 2024
0: no, no me quiera, quiera tanto déjeme tiene <risa> <quiera, risa> que atreverse
3: oiga, oiga, que oiga, todos los
0: comentarios tiene <risa> que atreverse déjeme tranquilito por acá siento, por, creo que por acá uno más que, que desde allá adentro. Pero gracias, se le agradece mucho. <risa> <la intención. risa> Buenos días para todos. Rally, buen rally. día. Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez.
3: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.